0: Ô, oh, tá, putz, eu tô precisando de ajuda. Eu saí de uma conversa essa semana que, cara, não saí bem, assim, porque foi pra um rumo, assim, um negócio que eu não, não concordava, eu achei que tinha que ser de outro jeito, mas eu não consegui falar. Eu me senti super intimidada, sabe? Não consegui falar que eu discordava, enfim, dar uma outra sugestão. Eu saí com aquele engasgado, sabe? Assim, Sim, eu saí fazendo cara de paisagem, dizendo... <risos> tá bom, né? Tá tudo bem, mas eu saí com aquilo assim, bluh. e difícil, né? Lidar com essa situação, assim, porque não fiquei bem depois daquele dia, né?
1: Aquela situação que o quando o áudio não bate com o vídeo, né? Você falou, você falou alguma coisa mas no fundo? Toda a sua linguagem corporal tava dizendo que era Ah, meu áudio não coisa. bateu
0: nada com o vídeo. Não bateu nada. Certamente eu fiz aquela cara, mas eu tava dizendo que estava tudo ótimo. Tá. Certamente é. deu, deu ruim ali. Oh, claro, mas você foi o quê? Você foi, você foi honesta ou você foi respeitosa? Eu fui extremamente respeitosa e zero respeitosa comigo, né? <risos> zero honesta comigo e não respeitei o que, eu, o que eu pensava, o que eu gostaria de ter manifestado ali, né? Uhum. Porque não concordei com o que estava sendo decidido ali naquele momento. Então eu fui, internalizei um respeito feito, essa que é a verdade.
1: Né, clarice na vida assim né quando a gente ah, a gente não nunca.
0: conseguir
1: o <risos> que a gente faz né quando a gente precisa trazer, falar do, do elefante na sala, mas também de uma forma que não ofenda, né? Ou que não desrespeite a outra pessoa. Como? Como fazemos isso? <risos> Temos um curso, um workshop que é de ser, ser honesto, <risos> e respeitoso ao mesmo tempo. Quando a gente começou a falar, né? Vai, vamos fazer um, um episódio sobre esse tema. E eu fiquei pensando sobre, sobre isso. Sei lá, eu perdi a conta Clá, de quantas turmas a gente rodou desse workshop, de que a gente ajudou a construir esse conteúdo. E eu aí ainda tenho dificuldade em alguns momentos de conseguir ser honesta e respeitosa ao mesmo tempo, né? Na maior parte das vezes, a gente vai por um caminho de ser respeitoso, né? De não dizer as coisas, porque se a gente diz do jeito que a gente pensa, né? Ali no calor do momento, vai dar vai dar ruim, vai dar merda, né? E, e aí a gente sempre opta por dizer aquilo que, né? Filt com uma certa maquiagem mais filtrado, né? Para não ofender a outra. Eu, eu me lembro de... E um dos workshops que a gente estava rodando, que eu acho que era o o Ricardo Kofman, e aí ele trouxe né? que muitas vezes isso vai pro caminho do, da nossa cultura latina, a gente é muito relacional e aí a gente preza pela relação e aí a gente não
0: consegue porque a gente é amigo a gente vai muito por esse a caminho, gente fica né? melendrado, né? Só que o que a gente não para para pensar muitas vezes, né? E a gente fala de ambientes tóxicos, de comunicação tóxica, isso tá muito na moda hoje, né? Só que a gente não para para pensar que quando eu escolho deixar de falar, de me expressar com medo de ferir uma relação de criar um desconforto no ambiente eu já estou numa situação de desconforto e eu me coloco numa situação de mais desconforto ainda porque eu fico com aquele engasgado e aquilo engasgado é um, é um sentimento que eu tive, eu não controlo o pensamento ele vem o sentimento ele vem através do pensamento que eu tenho sobre aquilo que tá acontecendo sobre aquilo que eu tô vendo e aí se eu não externalizo aquilo de algum jeito eu guardo aquilo, aquilo vai para algum lugar pode ser aquele aquele ódio, aquela angústia, aquela coisa engasgada, sabe? Aquelas pessoas que explodem do nada, de repente, não é do nada, é que ele já vem acumulando coisas que estavam desrespeitando a verdade dele há muito tempo. Então, não é fácil, não é fácil tu conseguir externalizar alguma coisa, já não é fácil, porque a gente tem medo de se expor, a gente tem medo de criar conflito, isso é natural do ser humano. Agora, como fazer isso de uma forma honesta e respeitosa? De uma forma construtiva para o ambiente, para a relação, para resolver um problema no ambiente, no dia a dia de trabalho, a gente está ali para resolver problema. E como que fazer isso? E acho que até quando a gente está falando de se explode para dentro ou para fora,
1: e o explodir para fora nem sempre vai ser você explodir no sentido de ofender alguém ou brigar com alguém, mas pode ser também no sentido de que você desiste daquilo e você vai para outro. Por exemplo, as pessoas trocam geralmente de trabalho, muito, elas não conseguem muitas vezes trazer aquilo que incomoda ou ter esse nível de conversa você vai pra outro lugar. E a história se repete, né? Porque isso é uma coisa que A você... história se repete. Se você não consegue é. resolver isso, né? E de certa forma, quando a gente fala, né? Que é um comportamento, comportamento você só muda o teu, você não muda do outro. Então, se você não consegue resolver isso, você vai continuar revivendo isso com outros personagens, com outras pessoas. É. Na e verdade, outras... você vai
0: te colocando a responsabilidade sobre a tua satisfação, o teu bem-estar, a tua liberdade de se expressar ou de discordar ou de contribuir numa conversa, vai colocar essa responsabilidade na empresa, no chefe, no ambiente, sempre externo a ti. Quando, na verdade, como tu bem disse, eu não controlo o outro, eu não controlo o externo. Sim. A única parte da equação... Então, sempre, sempre vão ter três elementos. Tem a minha parte, tem a parte do outro e tem o contexto onde, onde eles estão inseridos. Uhum. O teu chefe pode ser um chefe muito difícil de lidar na hora da reunião, mas ele pode ser um ótimo companheiro para sentar num bar e tomar uma cerveja. Então, o contexto influencia, as, as respostas são de cada uma das partes dentro desse, dessa situação. Uhum. A única parte que eu controlo Sou eu. É a única parte que eu controlo. Então, diante de uma situação difícil, né? De uma reunião difícil, de uma situação que acontece, eu só tenho três alternativas, né? Ou eu aceito, fico quieto, engulo e explodo ali na frente. Ou eu não quero participar disso, eu saio, me retiro e também não participo. Ou eu faço alguma coisa para influenciar essa mudança, para influenciar para que essa situação... Assim como o ambiente me influencia, eu influencie o ambiente de volta. Então, não fazer nada... Também é uma escolha, né, tá? Eu Sim. escolho não fazer nada. E aí eu mudo de chefe e eu continuo não conseguindo falar com o meu chefe. Se eu pegar um chefe pior do que eu tenho hoje, eu vou continuar sendo vítima Sim. dele que não me deixa falar, que, que me oprime.
1: Quando a gente fala de Ser honesto e respeitoso é, é uma soma, né? não é uma coisa ou outra. Para construir esse caminho do meio, né? que é como é que você é uma coisa e outra, como é que você traz esses dois elementos para resolver essa, essa equação, a gente precisa ter uma, ter uma dose de autoconhecimento. Né, que você precisa construir a terceira via. né? E como que a gente vai construir essa terceira via? Né? Envolve você ter essa dose de autoconhecimento, que é de entender né, o que está que por trás. Né? O que, que, de repente, está pegando, está indo de encontro, as coisas que eu acredito, ou talvez aquilo que a história que eu construí né, por trás disso tudo. Então, envolve também descobrir isso. Né? Por isso que eu me lembro de um, de um workshop que você falava que a gente, não fala, a gente não trazia isso para o início dos workshops, mas depois era do ser honesto, também ser honesto com você, né? com o que você está sentindo, você entender e descobrir aquilo que está por trás, do que. do por que, que esse sentimento veio, por que, que esse pensamento veio, que se você disser esse pensamento do jeito que ele veio, Vai dar ruim, né? Você vai ir para um caminho desrespeitoso com a outra pessoa. É... E aí a gente
0: é. identificar isso, né? Eu acho que essa é a primeira parte, né? Eu acho que esse é o ponto de partida para conseguir construir a terceira via. Para ter uma conversa honesta e respeitosa, primeiro, eu não posso falar do outro. Como eu só controlo a minha parte, eu tenho que falar de mim. É a minha perspectiva, é a minha visão sobre aquilo ali. Então eu tenho que entender como é que aquilo tá me batendo. Geralmente, quando a gente tem emoções muito negativas, né, ou muito exacerbadas, assim, reações muito muito fortes, assim, geralmente é porque tem alguma coisa que eu valorizo muito que tá sendo ameaçada ali naquela situação, naquele contexto. Uhum. Então eu tenho que observar o que, que eu tô sentindo. Eu tô sentindo medo, eu tô sentindo ansiedade, eu tô sentindo insegurança. De onde esse sentimento vem? O que que eu tenho, o que que eu preservo, o que que eu valorizo que tá sendo ameaçado? E aí tentar minimizar o drama, porque a gente faz um drama, muitas vezes, tem um termo que chama é, pensamento, pensamento explanatório eu acho que é o nome disso. É o meu pensar consciente e como é que eu conto pro meu cérebro pra minha cabeça, pro meu pensamento que, olha, eu tô com medo de levantar a mão e dar uma opinião diferente nessa reunião aqui porque no final das contas eu tenho medo de ser demitido tá, mas se eu for demitido, o que que acontece? E tentar trazer para uma realidade mais prática, o que que tá me gerando aquele medo? Ah, eu não quero ficar mal na foto com meu chefe, ah, não sei o quê, porque muitas vezes a gente cria uma situação que é um monstro, que tá vindo nos atacar, se a gente discordar do CEO, meu Deus do céu o que vai acontecer? Não, mas o CEO é uma pessoa é um ser humano, se eu conseguir me manifestar de uma forma que eu falo de mim, a minha intenção nessa conversa, né, a gente fala muito de intenção uhum. a minha intenção não é convencer o outro, não é ganhar o jogo, né Porque se eu entro numa conversa pra ganhar o jogo só tem dois caminhos, ou ganhar ou perder Sim. se eu ganhar é lindo, se eu perder eu vou sair frustrado porque o outro não me ouviu porque o outro não concordou comigo, porque o outro não comprou a minha ideia e de novo eu tô botando a culpa no outro então se eu entro com uma intenção mais construtiva, né de me fazer entender, me fazer ser seu ouvido e entender a perspectiva do outro, é, eu tô realmente trazendo, me trazendo pra conversa, tô me colocando, tô falando de mim, da minha percepção e me abrindo a percepção do outro, e aí eu consigo criar, ou pelo menos eu aumento a probabilidade de trazer uma conversa mais construtiva, então pr a primeira coisa que, que a gente sempre fala em conversas honestas, respeitosas é qual é a minha verdade? O que que eu valorizo que tá sendo ameaçado? Uhum. Por que que eu tô tendo esse sentimento agora? E tentar yeah, yeah. racionalizar.
1: E acho que até saber a dose de autoconsciência, saber também se você... Pode ter, se você consegue e está preparado para ter essa conversa naquele momento, você precisa também saber lidar com as emoções, né? De como que você vai trazer isso, como que você vai trabalhar isso, para você também não ser só tomado pelas emoções durante a conversa, né? E aí teve uma situação uma vez, numa reunião na em uma, em uma empresa e que eu tinha dado uma ideia para o meu gestor fora daquele ambiente e no meio da reunião ele trouxe ele trouxe uma ideia que ele tinha me ignorado. Então, naquele momento eu fiquei muito puta. Puta, mas puta, de um jeito, assim, que se eu tivesse... Ah, ainda bem que a gente tava virtual. Porque se a gente tivesse presencial, podia ser que eu, tive... eu pudesse ter voado no pescoço dele. E aí, eu fiquei amadurecendo aquilo é, durante uns dois dias. Teve um dia que ele me queria conversar comigo e falou assim, eu não tô pronta para conversar com você hoje. Se eu for conversar com você hoje, eu ainda tô emocionalmente aqui.
0: Mas qual foi o seu sentimento? você te sentiu injustiçada? Eu me senti injustiçada. traída?
1: Eu fiquei puta na hora. Eu não sabia identificar que sentimento, que era... Mas depois, quando eu comecei a fazer, deixa eu, deixa eu entender o que, que aconteceu aqui. Né? Por que, que eu tive esse sentimento? Por que, que eu me senti dessa forma? E aí eu conectei que era no sentido de justiça. Eu falei, como assim? Eu, eu me senti traída. Porque ele estava usando uma ideia minha sem falar que era uma ideia minha. E aí eu fiz uns dois dias de detox da minha mente, né? Porque você precisa tirar esses sentimentos conseguir ter essa conversa para falar do como eu tinha me sentido, do como que aquilo tinha batido pra mim, que era uma coisa que eu tinha levado essa ideia, algumas vezes ele tinha me ignorado, e aí, de repente, ele fala assim, de uma ideia para todo mundo, e, e não diz que fui eu que dei, né? Então, me veio muito essa história na cabeça, porque acho que é um lado disso. Como é que você identifica, né? Como é que você descobre o que, que você está sentindo? Como é que você se prepara para ter essa conversa de uma forma que eu não vou soltar os meus cachorros em cima da pessoa? Porque se eu fosse nessa conversa eu... imbuída pela emoção, provavelmente eu teria sido muito desrespeitosa.
0: Sim, tu só teria botado pra fora. Seu áudio ia bater com o vídeo ali, no caso.
1: Ia, no caso, eu ser tá um apresentando... crime, quase. <risos>
0: Ia ser um vídeo feio. Otá, eu acho que você está trazendo duas coisas que são super importantes quando a gente fala de conversa nessa respeitosa. Uma é fazer esse detoxing. Assim, enquanto está consumido pela emoção, segura, né? Não explode. Mas não segura aquilo para sempre. Fazer essa autoanálise, entender qual foi a motivação, qual foi o sentimento, de onde aquilo veio e preparar essa conversa, trazer isso a conversa. A segunda coisa, só que muitas vezes a gente baixa a emoção, faz o detox, vai, tipo, ah, tá, deixa pra lá, deixa pra lá. Ai, não vou fazer, não vou fazer. E a gente vai engolindo, engolindo, uhum. engolindo. Tudo bem que a gente precisa escolher as brigas que a gente compra. Não é sobre todas as coisas que nos incomodam, que talvez a gente vai investir energia para ter uma conversa sim, mais respeitosa. Sim. Senão isso senão, também se, vai virar senão um Senão a gente vai virar uma terapia coletiva, né? Sim, aí vai, vai, vai dar a pirada, mas a gente vai ficar fazendo isso o tempo todo. Agora, tem uma outra coisa legal nisso, que é, talvez a outra pessoa não percebesse, ou não tivesse percebido que ela tinha feito isso, e que isso tinha te atingido. Sim. E talvez ele continuasse fazendo. Uhum. Quando tu traz pra conversa uma verdade que era tua... Tu tava falando do teu senso de justiça, de como tu te sentiu diante da, da ação ou de alguma coisa que a outra pessoa fez. Tu não tá acusando. Ah, o que tu fez não foi certo, tu fez errado, tu isso, tu aquilo. Tu tá falando de ti. E aí a outra pessoa ganha consciência do impacto que ela te causou, sabe? É, é a mesma coisa tu, quando tem muita gente que fala, né? Assim, ah, mas eu não fui desrespeitoso. Mas o outro te interpretou como desrespeitoso. Porque ah, mas, mas então eles são, ele, ele, é um, ele é um fraco... Ele é mimimi? Tudo bem. Ah, porque o meu time tem um, um bando de, de mimimi, um bando de gente que não, não sabe ouvir a verdade. Tudo bem, mas qual o impacto de você ser líder de um time que é mimimi e que não sabe ouvir as verdades que você coloca? Que tipo de impacto você acha que você está causando neles? Uhum. Né? Então o fato de tu trazer Isso pra outra pessoa Que é a tua verdade como aquilo te bateu é o, é o que a gente já falou no podcast aqui Que é o feedback Eu tô trazendo pra ti Algo que tu fez Que me impactou saber sabia disso? Como é que eu te trazer Isso te impacta? E o mais impressionante É que muitas vezes eu falo, Nossa, eu não tinha percebido Que eu tinha te causado isso E, e foi isso. essa
1: reação da pessoa Teve uma certa justificativa Ah, não, mas não era Essa a intenção Eu não tinha nem percebido é, E aí me veio Quando a gente tava falando De conversa honesta né, ser respeitosa né, uma das coisas que a gente precisa ter é a gente saber diferenciar aquilo que é fato versus a opinião para porque no final do dia a gente tem uma escadia de diferença a gente conclui alguma coisa automaticamente e a gente a gente olha muito para um lado para dado ou para alguma informação para chegar a alguma conclusão mas nesse caso também o meu primeiro pensamento por que, que eu não fui ter essa conversa logo na sequência, assim? Porque eu precisava também diferenciar o que, que era fato e o que, que era opinião. Porque a minha opinião naquele momento, ainda no calor da emoção, era que ele estava fazendo aquilo de propósito. Então eu poderia ter tomado um outro caminho diferente. Então, né, como é que, por conta de tipo, várias outras histórias, era... Caraca, mais uma vez, fez isso. Mas era porque era uma conclusão que eu estava tirando das histórias que eu tinha vivido no passado. E não necessariamente eu era, era mental, a realidade né? o que estava acontecendo. Era o porquê uhum. que, que eu tinha feito dessa forma. Então, eu acho que é, é uhum. importante... Também essa distinção, né? A gente toma decisão tempo de todo, né? E a gente toma uma decisão muito rápido e enviesado por todas as nossas histórias, por tudo isso. Então, ter essa distinção, falar que o brócolis é verde é fato. Você falar que você brócolis é gostoso, daí já é, né? Você defender ruim e dentes é uma opinião. Se é uhum. falar que ele é gostoso ou que ele é ruim, aí a gente entra no, numa discussão que é, é super julgamento julgamento, uma conclusão que você é. tirou sobre aquilo, sobre as histórias é. que você
0: viveu agora, tu falou na, na tua conversa com ele ele disse, ah, mas eu não tive essa intenção esses dias eu, eu ouvi uma frase eu acho assim, a gente julga os outros pelas atitudes deles, mas a gente quer ser julgado pelas nossas intenções, só que o outro não conhece as nossas intenções uhum. então o outro também julga as nossas atitudes, Ele então, fala assim, ah, mas eu não tive essa intenção tá bom, mas eu, tu não contou qual era a tua intenção quando tu convida outra pessoa, porque essa é uma pergunta que muita gente nos faz, né, tá assim, ah, tá bom, mas eu entrei na conversa para ter uma conversa honesta e respeitosa, mas o outro não correspondeu, Sim. o outro não foi honesto, não foi respeitoso, não acolheu o meu pedido, eu não tenho controle sobre o outro, Sim. eu tenho controle sobre mim, então... E às vezes a gente nem é, tem controle a sobre de uma... a gente, né, a gente às vezes tem
1: ali uma... É um exercício, na um exercício, verdade, né?
0: é um exercício, é um exercício de vigilância constante, então, assim, não tem receita mágica e nenhuma garantia que se eu entrar numa conversa com a intenção de ter uma conversa honesta e respeitosa, de trazer a minha verdade, de contar para o outro qual o impacto que ele causou em mim, de tentar expressar isso de uma forma mais construtiva num diálogo, não, não tem garantia de que o outro vai corresponder. Mas, minimamente, a probabilidade desse diálogo ser muito melhor e muito mais construtivo, ela aumenta muito. Garantia não tem porque a gente está falando de uma coisa que é orgânica, né? de comportamento humano que eu não consigo prever. Mas a única parte, de novo, a única parte da relação, eu, o outro e contexto, a única parte que eu posso controlar sou eu. O que, que eu estou fazendo com a parte que eu posso controlar? Tô, eu estou engolindo sapo, eu estou é, ouvindo desaforo, eu estou me sentindo incomodada, eu estou me sentindo desrespeitada, eu estou me sentindo injustiçada e eu estou fazendo o que com isso? Sim, Nada. Até,
1: até porque se a gente não abre esse espaço para o outro também saber o, como, o que, como ele impacta a gente, a gente também não dá oportunidade do outro de dizer olha, pode ser que aqui eu tenha uma oportunidade de mudar a forma de mudar determinado comportamento coisas que eu faço, que opa, tá impactando o outro se a gente não fala, que a gente não fala esperando que o outro perceba a gente, a gente acha que todo mundo tem tá uma bola de cristal e que o outro tem que saber como assim ele não sabe que ele tá causando isso em mim? Então... Como assim ele não
0: sabe que ele me impactou desse jeito? É... Ele não sabe isso. Não sabe. Não <risos> bem, não sabe. <risos> e ele não tem obrigação de saber. Na verdade, assim, ele, ele deveria, né? Que ele não tem obrigação de saber, né? Ele deveria estar constantemente atento ao impacto que tu causa no outro. Isso é importante. Deveria ser uma, uma preocupação genuinamente humana, né? Causar bons impactos nas pessoas. Mas tem algumas pessoas que simplesmente não se importam. Então, porque, ou é, as, ou medida... às vezes
1: nem, nem não é se importar. Às vezes tem uma história de vida que isso nunca foi pauta. Né? Isso nunca foi uma coisa, olha, entender o que eu causo no outro ou né, não, o impacto disso, porque às vezes
0: nunca parou para pensar. ninguém nunca contou para ele. Isso, é, tá. ou porque ninguém porque, também... Porque todo o comportamento está associado a, a um valor, a uma experiência, a uma história de vida todo tipo de comportamento que eu adotei como como padrão que me mostra o meu padrão de funcionamento, ele vem, ele não nasceu ontem. Uhum. Eu reajo às coisas porque isso bate em mim de alguma forma. Agora, que legal se eu como líder, ou eu como pessoa, enfim, né? Tô preocupada em entender que tipo de impacto eu causo nas pessoas. Posso ir buscar feedback, eu posso perguntar para as pessoas, eu posso estar atento às reações. E eu posso, inclusive, perguntar. Nossa, eu percebi que o que eu falei te deixou meio desconfortável. Eu te incomodei de algum jeito? Me conta, eu posso estar atento a isso. É... Mas muita gente não tá... E aí cabe a ti, se foi impactado por alguma coisa, puxar essa conversa. É a tua parte nesse um terço da história, né? Essa história é ter um terço nessa parte.
1: esse lance quando a gente está falando disso de olhar para o outro de perceber o outro e, e entra muito a parte de escutar genuinamente o que o outro está dizendo acho que muitas vezes quando a gente está em determinada discussão em alguma coisa a gente está ali sempre pensando qual vai ser a resposta que eu vou dar né ou qual vai ser a justificativa que eu vou dar e a gente para de ouvir o outro, porque a gente fica ouvindo o que a gente está tentando organizar mentalmente. Então, silenciar uhum. é silenciar não é fácil para você conseguir trazer isso. Como é que eu vou realmente entender e ouvir e acolher? O que o outro tá dizendo O que o outro tá trazendo Porque também tem uma, a escutativa também tem um lance da acolhida Como é que você é ouve? Como é que você também não tenta se justificar? Porque a nossa primeira intenção também é ficar se justificando então... Mas por
0: que que isso acontece, tá? É a intenção da conversa, sabe? Por quê? Porque a gente foi educado num modelo Em que a gente precisa entrar numa conversa para ganhar Afinal de contas, eu me preparei Eu preciso apresentar um projeto E eu preciso que ele seja aprovado Eu quero convencer eu entro nas conversas para ganhar. O meu argumento não é de construir aquela coisa de eu me apaixonei pela minha solução, porque eu me dediquei, porque eu, o outro tem que, tem que comprar minha ideia. Se eu entro numa conversa ou se eu entro em qualquer diálogo com essa intenção de ganhar o jogo, de convencer, isso é muito egoico, isso é muito narcisista. Assim, porque eu acho que eu estou certo e o outro tem que concordar, o outro não tem que concordar. Só que a partir do momento que ele discorda, eu tenho todos os argumentos prontos para derrubar o que ele está me trazendo. E aí é por isso que eu paro de ouvir. Porque eu não parto do princípio de que o outro pode ter razão, de que ele pode me trazer alguma perspectiva que eu não tinha percebido antes, de que talvez ele pode me trazer uma sugestão até melhor do que a minha. O que o outro pode ter... Um, ele pode ter pensado numa coisa melhor do que eu pensei, sabe? A gente não assimila isso, Principalmente quando a gente coloca esforço, dedicação, e tu tá indo confiante de que tu fez algo bem feito, é muito difícil ser criticado. Só que Abra a gente mão. não consegue separar de que a crítica é pontual aquele trabalho, aquela entrega, aquela atividade. Só que a gente tende naturalmente a achar que a crítica é pra gente, né? Sim. Ah, eu, eu que te porque, um porque, na verdade, porcaria, foi você que eu fez, que...
1: né? Então você tá levando aquilo como pessoal. É difícil separar como pessoal, né? que não é, é. em relação coisa que você fez que é em relação à coisa que você fez, não em relação a você. Não é uma tarefa fácil, né? Ter uma conversa honesta e não, não é. É, completamente, é extremamente difícil, né? Porque tem, tem a questão do autoconhecimento, tem a questão de você olhar para o outro, tem a questão de você, muitas vezes, também ter que abrir mão de todas as suas crenças, as coisas que te construíram para você... Poder tentar fazer esse movimento de mudança. Então, é uma tarefa difícil mesmo. Entender o que,
0: que tu valoriza que está sendo ameaçado. Porque uhum. o, o discordar também tem isso. Se alguém discorda e me atinge, tem algo que eu valorizo ali que está sendo ameaçado. Que é o reconhecimento pelo meu trabalho, o reconhecimento pelo meu esforço. Tu falou das crenças, né? As crenças, muitas vezes, limitantes, elas bloqueiam toda e qualquer abertura para algo diferente daquilo. Porque eu parto do princípio que o outro tem que concordar com o que eu tô fazendo. Uhum. Imagina se ele vai discordar. A gente sempre fala que escutar é diferente de ouvir. E escutar, eu preciso de intenção. Uma intenção real de escutar e de silenciar dentro da minha cabeça esse, essa voz, esse sabotador que existe aqui, tentando te fazer pensar... Na, na próxima resposta, como é que eu derrubo o teu argumento, como é que eu contra-argumento como é que eu e na medida que eu comecei a pensar na resposta, parei de ouvir, só que é muito difícil fazer isso, porque a gente não para de pensar nunca, né? Sim. A nossa cabeça está sempre pensando, então é um exercício super difícil, e eu acho que a gente tem tanta tanta influência, tanta informação de todo lado, todo mundo que acha que sabe tudo, leu até a página 2 e acha que está uma aula sobre algum assunto que e a gente cai nisso também é difícil demais ouvir né? Não é simplesmente estar tá, todo escutando. Colocar intenção, atenção, silenciar a sua mente, sabe? E, e exercitar essa, essa empatia assim, de, de, de fato, tentar entender, tentar ver o mundo com os olhos da outra pessoa, tentar entender as motivações dela, as dores, os medos, o, os porquês. É um exercício de desapego assim, que não é fácil. Mas que se não for intencional, se não tiver de fato um esforço para fazer isso, ele não vai acontecer espontaneamente, porque a gente não foi treinado para isso. Só vamos repassar o que a gente falou, então, né? De conversa honesta e respeitosa. Parte, primeiro, de entender qual é a sua verdade. O que está por trás do teu sentimento? O que, que tu sente que está sendo ameaçado? Entrar numa conversa falando de você, não falando do outro. E praticar muito escutativa. E saber diferenciar o que, que
1: é realmente fato do que é opinião. A opinião sai da sala, né? Quando a gente está tá conversando. A opinião
0: sai da sala. Isso, muito bem, não garante né, um mundo pacífico e só com conversas honestas e respeitosas e ambientes onde diálogos fluidos acontecem, não garante, mas Aumenta muito a probabilidade de isso acontecer. É impossível a gente se sentir bem, realmente bem, num ambiente em que a gente tem medo de falar. Num ambiente em que a gente não consegue se expressar, que a gente não consegue dizer o que a gente pensa. Não Sim. dá. Então, é então, um passo que... importante para você se sentir feliz onde você está.
1: A ideia a ideia é sempre a gente praticar. Porque a, o aprendizado só acontece com a prática e com a reflexão sobre a prática. Então, fica o convite. Pra ter conversas honestas e respeitosas, cata alguém que você confia. E aí começa a exercitar nesse ambiente seguro. E aí você vai ganhando confiança para poder fazer isso
0: lá fora.